0: Hale al un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, es para nosotros un gusto estar otra vez de este lado, eh, recibiendo un Shabbat más eh, en el programa Hale al un podcast con mentalidad internacional. Un programa hoy muy especial porque tenemos dos invitados, como ustedes ya habrán visto en el, en el nombre del programa, los, los, los nombres de los chicos que hoy nos están acompañando, así que auguramos un programa muy, muy especial. Y como siempre, hoy con nosotros en el programa, nuestro queridísimo Morey, Rabino, Rashi, Zamora. Rashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Baruch Hashem. Contento de compartir con los muchachos aquí todo lo que aprendemos en Tanaj. Rashi, el, el, el último programa estábamos en el 5.783 y ahora en este 5.784. Sí, si lo no grabamos desde el año pasado. ¿ja? De... <risas> Chiste malo. <risas> <risas> Chiste judío. Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, no, no, no creas. Ahí tal, y con el calendario gregoriano también hacemos ese tipo de bromas. Cuando pasamos, del, digamos, por ejemplo, el 2022 al 2023, uno ve un amigo que vio, qué sé yo, el 31 de diciembre... Y lo ve el primero de enero. Ay, no te veo desde el año pasado, ¿verdad? Chiste sí. pésimo, pero pero funciona. Moré, <risa> pasó la fiesta de Rosh Hashanah, entonces, ¿hace hace cuánto aproximadamente? Eh, siete días. ¿Siete días? El, hoy es siete del Tishrei del 5.784. Tishrei es el primer mes del, del año del calendario judío. Correcto. Sí, acuerdo a la Torah se cuenta del mes de Nissan y acuerdo a lo que es un año se cuenta del mes de Tishrei. 5.784 se dice fácil y se dice rápido, pero es toda una larga historia del pueblo judío, ¿verdad? 100%. Moré y bueno, hoy para hablar acerca de la fiesta de Rosh Hashanah, pero también porque Dios mediante el lunes o el domingo, Moré, estamos con otra gran fiesta en el calendario judío también. Sí, el domingo a la noche. El domingo a la noche inicia la fiesta de... Yom Kippur. Yom Kippur. Este a, traducida a veces como el día del perdón, ¿verdad? Es así que se, que sí, se usualmente. dice. usualmente. La, pero, la
2: palabra correcta sería expiación. Eh, la expiación. Kipur viene de la palabra capará, una capará es expiar. Claro, Cuando entiendo. Cuando se agarra algo que era malo y lo convierte en algo bueno. No simplemente
1: es el hecho que Dios te perdone, sino el hecho de que lo que hicimos malo lo transformemos en algo positivo. Morey, como estaba diciendo ahorita hace un momento, y no estamos solos en, 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 en cabina, como solemos estar en los programas de este, Torá al Día, sino que nos acompañan dos grandes estudiantes del de programa de Años Intermedios. Voy a presentarlos en este momento. Hoy nos acompaña el señor y el caballero, don Joseph Lieberman. Joseph, ¿qué tal? Joseph, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Primer programa de podcast que grabas con nosotros, ¿verdad? Sí, es el primero. El primero y esperamos que no sea el último, sino que vengan muchos más. Joseph, contanos un poquito de vos. ¿En qué año estás?
3: Estoy en séptimo. Tengo 13 años y nací el 30 de enero del 2010
1: ¿30 de enero del 2010? ¿Te sabes la fecha del calendario judío? Eh, tu isbat. Tu Tuvishbat Es una festividad también Ok, ¿en esa fecha fue que nas naciste? ¿Así es? Sí Oh, wow, wow, increíble Es
3: el año nuevo de los árboles
1: Sí, algo así habías, había algo habíamos comentado alguna vez en, en algún programa ¿Y que ¿Cómo va? Aproximadamente tenemos como un mes y unos días de haber iniciado las clases ¿Cómo las ves? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sentís? Eh, la
3: siento bien eh, cambió mucho la dificultad de los trabajos Desde el año pasado a este año Todo lo siento, un toque más difícil que, que antes
1: Pero bueno, ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Sí. Ahí vamos con los profesores Con los compañeros y con el grupo creciendo este Para ir mejorando todos esos aspectos que mejor, que mejorar Yo sé doy nos va a hablar un poco Pero antes de eso vamos a presentar Va a hablarnos un poco, perdón, decía Acerca de la fiesta de Rosh Hashanah pero también hoy nos está acompañando eh, un estudiante que acaba de hacer también eh, la transición de este de Multi-Age y a, bueno, siguen todavía en, en esta en, en este proceso de Multi-Age, pero ya pasa al PAI y es nada más y nada menos que Matías Borges. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bien. ¿Todo bien? Sí. Este es sí, el primer programa bien. que grabas con nosotros, ¿verdad? Sí, el primero. Bueno, hoy tenemos dos debutantes, entonces. ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso? poco emocionado, medio eso es lo que te iba a decir, un poquito de ambas pero bueno, hoy Mati nos va a acompañar para conversar acerca de la fiesta de Yom Kippur y creo que es muy importante mencionar que todo lo que vamos a hablar acá es eh, y todo lo que los chicos nos van a compartir ha sido porque lo han aprendido, obviamente pues en sus casas con sus familias también, pero acá en el Weisman junto al Moré Rashi, que eh, por supuesto en sus clases de TANAT eh, han aprendido y han indagado, han investigado, han realizado exposiciones, presentaciones y demás acerca de estas distintas fiestas, de estas celebraciones que queremos compartir hoy con ustedes, pero bueno eh, Mati, ¿estás entonces en qué año? Estoy en quinto grado Estás en quinto, ¿cómo, en... Sen ¿cómo sentís ese cambio de tener antes a, a, a Teacher Liz, a Mr. Abraham, eran profesores tuyos, ¿verdad? ellos. Sí. Y ahora ya no, ¿verdad? No. Ahora ya tenés un montón de profesores diferentes. ¿Cómo sentiste ese cambio, ese proceso?
0: Primero, o sea, como que no hicimos tanto como transición, entonces fue como de repente que, 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 que se hizo todo más difícil, pero, pero ahí me voy acomodando.
1: Claro, esa es siempre la actitud, irse acomodando. Todo es un proceso y estoy seguro que lo van a sacar con, con buen suceso. Pero bueno... Ahora sí, a lo que vinimos a comentar un poco acerca del contexto de la fiesta de eh, Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, que se traduce, mencionábamos en el programa pasado, acerca de, o más bien se traduce como cabeza de año, ¿verdad, More? Así es. Correcto, cabeza de año. Moreh, este año nuevo, o sea, ¿cuál es la forma? Yo creo que Joseph nos va a comentar un poco de eso, pero tal vez darnos un contexto ahí como este corto de qué es lo que sucede, costumbres etcétera.
2: Bueno, el Rosh Hashanah es una fecha muy importante porque tiene muchos aspectos. La única mitzvah que tiene ese Rosh Hashanah es el Shofar. Hay muchas costumbres, como se los va a comentar, pero lo que es mitzvah es el Shofar. Ahora, del Shofar aprendemos en sí qué es este día. Entonces, nosotros sabemos que Dios creó al hombre en el día de Rosh Hashanah. Nosotros sabemos también que el Rosh Hashanah es un día de juicio. Es cuando se nos juzga para lo que viene el año siguiente. Pero la, la parte más importante de Rosh Hashanah es que coronamos a Dios como rey. La costumbre es, y lo podemos ver en el Tanaj, cada vez que se coronaba un rey nuevo, tenían que hacer toques de shofar. Y, por ejemplo, una de las costumbres que tenemos que es que Stash le diera un río, lo mismo se hacía con, con, con los reyes, los llevaba a un río porque eso representaba que su reinado iba a fluir como fluía el río. Entonces, en Rosh Hashanah tenemos como esos tres aspectos: la creación del hombre, que es la idea del propósito, ¿verdad? el objetivo de nosotros en este mundo. Tenemos la idea del juicio donde Dios eh, decide qué va a pasar con nosotros durante este próximo año y tenemos la idea de coronar a Dios como un rey. De ahí el nombre también, que es muy importante. No se llama Tejilat Hashanah, por ejemplo, el inicio del año. Se llama Rosh Hashanah, la cabeza del año. Y así como la cabeza afecta todo el cuerpo, de la misma manera todo lo que hacemos en Rosh Hashanah afecta todo el año, todo lo que pedimos en Rosh Hashanah afecta todo el año. Entonces, por eso es que es una fecha tan, pero tan especial.
1: Esa palabra, el juicio... Suena fuerte, ¿verdad? O sea, sentirse de pronto juzgado, no sé, señalado, algo así, eh, pero también es una oportunidad para redimirse, ¿verdad? Así es.
2: 100%, y una de las cosas que nosotros hacemos énfasis es que el que nos está juzgando es nuestro padre, que es Dios. Entonces, el papá siempre ve a sus hijos con otros ojos, no los ve como una persona simplemente lo va a juzgar así, lo ve con misericordia, lo ve con bondad, lo ve con otros ojos. Entonces... Por eso tenemos muchas costumbres
1: de cosas dulces, ¿sí? porque de una vez auspiciamos que va a ser un buen año. Muchas gracias More por, por esa explicación, queda suficientemente claro como para tener una idea y un contexto. Pero vamos a conversar ahora con Joseph Lieberman acerca de la fiesta de Rosh Hashanah. Pero antes de que entremos propiamente a algunos elementos ahí, eh, digamos litúrgicos y de orden, eh, me gustaría que comentes un poco cómo, cómo celebran esto en tu familia, cómo es.
3: En mi familia la mayoría de veces vamos a, a la sinagoga, tenemos la primera noche cena donde mi abuela del lado Lieberman, eh, después el día siguiente un almuerzo casi siempre donde mi abuela Ruinstein y en la noche vamos donde mi tía abuela y terminamos siempre hay un almuerzo con un grupo de amigos de mis papás. Claro. ...que eh, por ejemplo son Joel Engelstein, Sofía Rudinstein, Alan Mirtman, ...ellos, es un grupo de amigos de mis papás y casi siempre hacemos una, un almuerzo.
1: Y comparten, digamos, entre ustedes. Es como un momento como muy familiar, ¿verdad? Sí. En el que Y por supuesto un momento, como decís, van al van a Shield, pasan en familia, comparten... ...creo que es un momento y una oportunidad bonita en la que se combinan varias cosas entre la parte espiritual y por supuesto la parte familiar y la parte comunitaria, porque llegan amigos también, ¿verdad? Sí. Eh, Joseph, coméntanos un poco acerca de, eh, ya Rashi nos dio un contexto, sino de algunos elementos y algunos apuntes que vos estás manejando ahí acerca de lo que es Rosh Hashanah.
3: Eh, Rosh Hashanah básicamente es como cuando empieza el año, el año judío. Uh
1: -huh, excelente.
3: Eh, Rosh Hashanah, o sea, es uno de los cuatro Rosh Hashanah que hay en, durante todo el año, Ahora, oh. ahora que me acuerde, está el de la Torah, que es en Nisan, y Tuishbat, como dije anteriormente, que es el de los árboles.
1: Ok, ese ahí, ahí no había escuchado eso nunca, Moré, o sea, hay cuatro Rosh Hashanah ¿cómo es? Correcto, hay
2: uno que es en Nisan, que mencionó Joseph, ese es para los reyes, nosotros sabemos que en el mundo judío existía el concepto de rey, entonces para contar los años del rey se contaba en Nisan, Tuishbat, que mencionó Joseph también, sobre los árboles. Está el de Tishrei, que es este, que es el de los años. Y hay uno en el lul que tiene que ver con el maíz, con el diezmo, ¿verdad? Para saber de qué fecha, qué fecha, digamos, del dinero que yo produje, tengo que sacar ese, ese maíz, ese 10% que se le da a los levimos, a los eh, pobres y sucesivamente.
1: O a los forasteros también, como Ajá. vimos la vez pasada, a las viudas, etcétera, Ajá. etcétera. Ah, no, mira, acabo de aprender algo nuevo, esto no lo conocía, me quedé sorprendido. Entonces, yo sé, no sé, seguimos comentando ahí los elementos que tenés y si crees que son importantes que conozcamos.
3: Como dijo anteriormente el More Rashi, eh, dijo que la única mitzvah es escuchar el shofar. Uno se toca 100 veces, o sea, el sonido suena 100 veces, pero hay diferentes tipos de sonidos. Si está eh, tequia que es un sonido corto, pero solo es un sonido. Después Shvarim, que son tres sonidos separados. Truá, que son nueve sonidos cortitos y después guía dolada que es eh, igual que, que el guía normal pero mucho más largo
1: ok, tocas. yo me imagino, aquí voy a patinar ¿verdad? como digo en ocasiones cuando no estoy como del todo seguro cuando hago ciertas afirmaciones eh, supongo que los que pueden tocar el Shofar ya son los, los, los que ya han hecho el Bar Mitzvah, así de Moré, o es independiente, o sea, puede tocarlo un niño que no haya hecho el Bar Mitzvah
2: eh, Entonces, por ejemplo, para el mes de Lul lo podría hacer un niño, porque el mes de Lul es una costumbre, en Rosh Hashanah sí tiene que ser una persona que sea Bar Mitzvah Porque, como hemos hablado antes, para yo eximir a alguien de la obligación, tengo yo tener, también que tener la obligación entonces, tiene que ser un chico mayor de barmizo, que él tiene esa jovada, tiene esa obligación.
1: ¿Ya lo, lo, lo has tocado alguna vez? Yo sí, sí,
3: yo tengo uno en mi casa, lo traía a la escuela cuando era como estas fechas en el UL, que antes rezábamos cada uno, cada clase por separado, y entonces nos decían que el que quería traer shofar, que lo traiga. Casi siempre éramos la mayoría de hombres los que los traíamos, y... Pero yo no era muy bueno, mejor era como yo hago, Joshua.
1: Joshua tiene un gran talento, a quien enviamos un saludo, porque eh, las veces que he tenido que subir a, a, a rezo, este, el hombre es el que lo toca. Y ahí lo veo que tiene, que tiene aparte de un talento, tiene iniciativa porque le gusta, ¿verdad? Pero, si sí lo has tocado, entonces sí, 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 sí lo sabes. He sí, sabes, por sabes. Vamos a ver, hay que tener buen aire y buen entrenamiento para poder hacerlo. ver, cuando
3: era pequeño, yo lo único que hacía cuando me regalaron el sofá yo lo pasaba tocando y me, mis papás me decían que ya que, que haga silencio <risa> que no es rosa
1: sanato y aquella
3: lo usaba como si fuera así una corneta
1: sí sí igual es parte de lo que uno hace para familiarizarse y por supuesto Ajá. también para aprender con el este con este cómo le llamaríamos moreno es un instrumento obvio no es un instrumento cómo le llamaríamos a eso el el, el
2: yo creo que de cierta manera sí es un instrumento
1: sí la verdad.
2: Porque, por ejemplo, está prohibido tocar un Shabbat. Entonces, una de las prohibiciones del Shabbat es no tocar instrumentos y el shofar está prohibido también.
1: ¿Qué pasa entonces cuando eh, cae Shabbat, eh, Rosh entonces, Este año
2: cayó así y no se toca.
1: ¿No se toca?
3: El último día se toca doble. Ah. Que ah. Este año, que el primer día cayó en Shabbat, el último día se tocó doble. En,
1: como para compensar, sí, digamos. Sí, como.
3: Ya esto ya miles de años y ya saben cómo hacerlo. Si cae claro. en Shabbat. ¿O cuántas veces tocarlo si cae en Shabbat o si no cae en Shabbat? ¿Cuántas claro. veces?
1: Yo sé, no sé si tenés algo más que compartirnos sobre Rosh Hashanah ¿O crees que ya dimos ahí con la pincelada?
3: No, yo creo que, que sí puedo decir otras cosas Claro, dale, adelante, compartínoslo Hay muchas costumbres, o sea, como comer manzana con miel para tener un año dulce eh, Comer jalada, pero no es una jalada normal, es una jalada circular porque mm. el año es un ciclo Siem, Nunca Cada vez que se acaba un año empieza otro Entonces es como representa el ciclo De, de los años y de la vida También la, la cabeza De pescado Uno no la come, o sea uno la pone Ahí en la mesa, pero yo creo Que muy poca gente la come eh, Es para empezar el año con Con la cabeza De buena forma claro. eh, Y El rimón que es una granada se come porque tiene un montón de semillas y eso es como todas las mitzvot que hay.
1: Sí, una vez, por cierto, ahora que menciona eso, Joseph, eh, vi, no recuerdo si lo leí o lo vi en algún video o algo, que eh, en apariencia está este fruto, la, la granada, ¿verdad? Así es que sí. se llama, este tiene 613 semillas, ¿verdad? Eh, obviamente, pues a veces no las tendrá todas o, o un poquito más, pero que... La gran mayoría tiene esa cantidad y repre o sea, representa las mitzvot, ¿verdad? Así es, More.
2: Eh, sí, y las 613 mitzvot están, bueno, están, como hemos hablado antes, divididas en dos categorías y todas están dentro de la, de la granada, por eso es un símbolo muy bonito de tener, porque es, como dijimos antes, es un día de juicio, pero también es un día como de, para reconectarse con la idea de, de empezar a hacer de vuelta o por lo menos tomar alguna mitzvot que uno no está haciendo antes, empezar este año a
1: Genial, Joseph. De verdad que muchísimas gracias. Aprendí bastante con tus comentarios. Estoy seguro que tus compañeros y todas las personas que a las que le llegue este programa, este, eh, estoy seguro que van a aprender también. Así que nada, muchísimas gracias.
3: Con mucho gusto. Gracias al Profe Junior y al more Rashi por invitarme a este programa.
1: No, y esperemos que no sea el, como te decíamos ahora hace un rato que no sea el último, sino que sea el primero de muchos en los que estés compartiendo con nosotros en esta sección de Toral Día y las otras secciones que tenemos disponibles en el programa de el Weisman. Vamos a pasar entonces ahora a la fiesta de eh, Yom Kippur, ¿verdad, More? Así es. Correcto. Esa fiesta de Yom Kippur que es el día de la expiación, hablábamos hace, hace un momento, ¿verdad? Que es, eh, vamos a ver, como comentario general para pedir perdón, así es, o, o tiene otra connotación, More.
2: Sí, la historia de Yom Kippur es la verdad que bastante interesante, porque en realidad el día de Yom Kippur no tiene ningún sentido, no tiene sentido que no, hay un día al año donde nos perdonamos todo y listo. Entonces lo que nos enseña la Torah es que cuando Moshe Bajó la primera vez con las tablas, él lo que se encontró fue y los judíos con el mes de Esto es un problema gigante, porque es un gravísimo este, pecado, como hemos hablado sobre lo que es la boda zarala, la idolatría entonces Moshe sube Dios estaba muy enojado, Dios le dice voy a destruir al pueblo voy a crear un pueblo nuevo de usted, Moshe se tira a, a interceder por los judíos y él logra que Dios los perdone el día que Moshe baja de la montaña ya, ese es el día de, el día de Tishrei, el día de Yom Kippur ese día es el que Dios le dice a Moshe ok, yo sé que ellos son humanos no sé que se van a equivocar, este día para todas las generaciones va a ser el día donde Dios los perdone, ese día porque el, él los perdonó o terminó de perdonar por el becerro de oro y a partir de ese momento Yom Kippur se convirtió en ese día porque Dios lo estableció el día para, para
1: pedir perdón y ahora o sea, me, me queda la duda es el único día que se puede pedir perdón entonces es el único día que Hashem me va a perdonar digamos
2: no yo puedo pedir perdón en cualquier momento el Yom Kippur la especialidad de Yom Kippur es que está escrito que el día perdona incluso usted pide o oh, no pide perdón mm. el día es tan fuerte que es un día donde Dios hace como una limpieza por así decirlo y se limpian los pecados. Ahora, si usted aprovecha y va a la sinagoga y hace todo lo que tiene que hacer, obviamente aún más. Pero el enfoque está que el día mismo en sí está hecho para eso, el ambiente, el, el aire del día. Ya.
1: Supongo que hay como un proceso de preparación y todo lo demás, ¿verdad? Y, y para, eso, para eso, tenemos hoy de invitado a nuestro querido eh, Matías Borges, este para comentarnos un poco acerca de cómo es la parte de la preparación, y por supuesto aquí nos va a estar apoyando Rashi este, para hacer acompañamiento en los comentarios Mati, comentanos un poquito cómo es ese proceso de preparación perdón, para Yom Kippur, para el Día del Perdón relacionado con lo que nos estaba comentando ahorita Rashi
0: eh, como, como dijo ahora Rashi, el día en que Dios aceptó perdonar al pueblo fue el día en el, que, en el que se hizo Yom Kippur porque fue el día en el que Hashem perdonó al pueblo por hacer un pecado grave
1: Ok, entiendo. Y entonces, ahí, para poder acercarse y pedir ese perdón, hay que hacer algunas cosas, hay que prepararse, ¿qué hay que hacer ahí? Coméntanos en, en tus apuntes que hiciste en tu clase de Tanakh.
0: Okay. Eh, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay, algo, hay unos 10 días que se llaman hacer el Chuba. En esos días, lo que se hace es como pedir como perdón por las acciones y... y acciones y cosas malas que uno ha hecho en el año para que se las perdone y uno empiece el año bien. Eh, y también antes de Yom Kippur se hacen caparot, que es como creo que comentó More Rashi que es volver algo malo en algo bueno. Se puede hacer con una gallina o monedas. Lo que se hace es girar el objeto. La gallina o las monedas sobre la cabeza Y se dice una braja
1: ¿Te sabes cuál es la braja? No, no. ¿Vos te la sabes, More? ¿Cómo ¿Cuál es la braja? Simplemente para saber cuál es
2: No, es que es muy largo Pero es un rezo Ah, sí, okay. Es un rezo bastante largo
1: sí. no, no, es, no es, digamos, como una oración corta Es o algo recto, ya no, es, sí, más, más bastante... amplio Así entonces no la vamos a hacer acá en el podio no. Porque <risa> si no se nos va el tiempo Y no seguimos compartiendo Ahora, Mati, comentame un poco Aquí voy a, voy a echar al agua a Rashi con algo un día de estos, ¿verdad? Obviamente antes de que estemos compartiendo este programa, yo pasé por un aula y vi que el Moré estaba hablando acerca... Era una actividad introductoria acerca de este eh, un jugador de fútbol. Estaba hablando de Lionel Messi y la camisa número 10. Y yo dije, bueno, ahora sí ya se nos transformó esta clase de TANAC en... este en un resumen de, 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 de la selección argentina o del Inter Miami, dije yo, pero me quedé escuchando un poco más y de verdad es que fue una gran actividad. O sea, primero porque conecta con los chicos y que, que sirvió de introducción para empezar a hablar de esta fiesta. Mati, ustedes hicieron esa actividad, ¿verdad? ¿Le hicieron sí. Comentanos un poco cómo fue, en qué consistía. Eh,
0: la actividad consistía, la de la camisa.
1: Ajá. Eh,
0: el número de la actividad era hacer dibujos y con los dibujos nos iba a ayudar a comprender más porque es de una forma divertida e interesante, entonces se nos graba más en la mente.
1: Claro. ¿Y el número 10 qué representaba? Porque entendía yo como que el 10 representaba algo. ¿Qué representaba, Mati?
0: El número 10 representaba, primero, los Haceres de Mechuba, que son 10, uh -huh. y segundo, que Yom Kippur es el 10 de Tisrei.
1: El 10 del Tisrei. O sea, ahí el 10 como que hay mucha... Convergencia y muchísima muchísima Relación, pero bueno Voy a, voy a, voy a felicitar a, al Moré acá Porque de verdad fue una grandiosa, grandiosa Actividad Pero bueno, seguimos comentando un poco más De esos elementos que hay Que tener listos para prepararnos Para Yom Kippur
0: Ok, eh, antes de Yom Kippur Usamos la migbe tres veces La migbe es como Una piscina De santificación, algo así en la migbe lo que se hace es que uno se sumerge Y cuando uno está con el agua como al cuello Uno sumerge la cara cuatro veces
1: Ok, eso es, la, la migbe es aquello que hemos conversado en otros programas ¿Verdad? Por aquello para que le quede claro a nuestros eh, Escuchas que tal vez no conocen tanto de judaísmo Que, que, que los tenemos también porque nos han reportado sintonía Continúa
0: eh, Antes del ayuno de Yom Kippur como un día antes lo que se hace es que uno come mucho para hacer como dos ayunos.
1: Ok, ¿el ayuno de cuánto tiempo es más El o menos? El ayuno
0: es de 25 horas.
1: Correcto. 25 horas de ayuno, Eso es, es un periodo bastante largo de tiempo. Se hace previo a Yom Kippur, así es, o se hace, o se hace durante. No, ese
2: es el ayuno de Yom Kippur. Ah, okay. Lo que nos está comentando Mati es que los hajamim nos enseñaron que si usted come mucho el día anterior a Yom Kippur, Dios lo considera como que usted ayunó dos días. El día antes y el día de. Porque usted no está comiendo por gula, no está comiendo por lo que está haciendo es por la mitzvah, Me estoy preparando para mi mitzvah de Yom Kippur. Ah. Entonces se le da el
1: mérito, uno que ocupa méritos en estos días, como si ayunó dos días. Ok, entiendo. Y bueno, comentarnos ahí las, las, las otras costumbres o, o las otras este, normas que hay que cumplir antes de la fiesta de Yom Kippur, Mati.
0: Antes de Yom Kippur, uno le se acostumbra a pedir una braja al papá o al more para el año, como una braja como para tener suerte en el año o para que no caigan decretos malos sobre una hojas de shalom.
1: Ok, vas a hacer vos esa braja. O sea, lo vas a pedir a alguien, al morea, un... si sí, lo vas a hacer. ¿Y ya tenés pensado qué? No. Ok, tenés que pensarlo entonces. verdad. No, no lo preguntaba para que lo dijeras acá, sino para que lo estuvieras meditando. Y creo que te queda alguna más por ahí, ¿verdad?
0: También eh, es una forma muy peculiar, pero en Yom Kippur no se ataca en una de las alcancías, como normal. Eh, lo que hacen a veces en la sinagoga es poner un plato de metal y la gente trae las monedas y las tira fuerte para que suene duro, se dice que, que el sonido eh, como que aleja los malos decretos.
1: Ah, muy bien. A tener en cuenta también eso. Entonces, es una consulta. Todo, o sea, todo esto que nos está comentando Mati, o sea, son cosas que se hacen principalmente por costumbre o que se hacen porque, es, porque forma parte de la normativa, digamos, que hay que cumplir.
2: No, todas estas son costumbres. Ahora, caparote es algo que todo el mundo... Todo el mundo hace. Ir a la mikve es una costumbre, pero sí, sí se trae, por ejemplo, en el, en el Shonaru, que es como el libro de leyes, lo de la Tzedakah, es una sí se hace acá de seguro antes de yonkipur Hacerlo de esta
1: manera sí
2: es, es más, más como costumbre.
1: Ok, Mati, entonces seguimos comentando ahí las últimas que tenés este, sobre la preparación en el contexto de yonkipur. Kippur.
0: Um... Col Nidrei es el rezo más importante de Yom Kippur uh
1: -huh. Nidrei
0: significa promesa Y col todas Entonces es como decir que todas las promesas se anulen Y es que si uno no Si uno dice algo y no lo cumple Al final del día eso cuenta como promesa Aunque no haya, uno no haya dicho yo prometo
1: Ah ok, anular las promesas son las que yo hice y no cumplí Así fue, sí. ok, entiendo
0: eh, también es una buena costumbre estar de pie lo más que se pueda durante el rezo. Okay. Como para parecer ángeles, porque los ángeles no se sientan.
1: Oh, wow, qué bonita, qué bonita costumbre. Pero bueno, Mati, de verdad que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que aprendimos bastante con tus, con estos elementos que nos que nos compartiste, que aprendiste, por supuesto, como decíamos en tu casa, eh, aquí con el Morea, acá en el Weisman y creo que es una valiosa oportunidad para todos aquellos y aquellas que tienen dudas eh, o que todavía no lo terminan de tener muy claro pues puedan sintonizar. Agradecerte Morea a vos por, por, por el trabajo que haces, porque si estos chicos vienen y hablan acá, repito, sabemos que en la casa pues les enseñan, pero acá hay también un reforzamiento, un acompañamiento y una profundización en todos estos procesos educativos que llevas vos a cabo, digamos, acá en este en el cole. No, con mucho gusto para,
2: para todo el departamento de Estudios nosotros es una, es una gran bendición que los chicos estén bien involucrados que estén, tengan el conocimiento cada quien tiene costumbres diferentes, celebra de manera diferente, pero que ellos tengan eso es lo que es importante para nosotros, tengan todo el conocimiento de todo lo que se hace, que no
1: se hace y ahí ellos van poco a poco creciendo Así es, y muchísimas gracias también a ustedes queridos eh, escuchas que nos acompañan fielmente en los programas de Halel Weisman en esta sección de Toral Día, nuevamente agradecerle a Joseph, a Mati, al Moré, esperemos que disfruten, pero sobre todo que aprendan muchísimo en, con este podcast de Halel Wisman, un podcast con mentalidad internacional.